0: Cuando nos enamoramos sentimos que nos desborda el entusiasmo, la ilusión y también el desconocimiento del otro. Para que se abra paso al verdadero amor es preciso aceptar las diferencias que surgen al conocerse a fondo. Es por esto que la psicóloga Ana María Ochoa y en directo desde la ciudad de Lima en Perú nos dará las claves necesarias para que domines el arte de armonizar las diferencias. Mente sana y corazones felices. ¿Cómo nacer y vivir en pareja? Cada viernes a las 20 horas en Costa Rica, 20 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México, 22 horas en Chile, Bolivia y Estados Unidos y a las 23 horas en Argentina y Uruguay. Y como siempre, en radioterapias en español. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com, somos lo que sentimos.
1: Atención, terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica. Un día, un visionario personaje
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso. Hoy eh, jueves 20 de eh, junio. Oye, jueves 20 ya. ¿Cómo avanza el mes? ¿Cómo avanza el año? Y como siempre, por supuesto, nosotros desde aquí, desde la mesa de radioterapias en español, Felices, como siempre, de dar comienzo a este programa maravilloso donde el diablo perdió el poncho. Oye, todos aquellos que quieran, por supuesto, esta noche y como cada noche, participar en directo en nuestro programa, ya sea con preguntas, con mensajes, con sugerencias, con eh, lo que quieran, en realidad, ¿eh? deben hacerlo enviándonos un WhatsApp al más 5694. 94167, voy a repetir, más 569494167. ¿Vale? Eso para que puedas participar en directo en nuestro programa. Si además ¿ah? quieres ser parte de nuestras redes sociales, quieres ser parte de nuestra gran comunidad internacional de terapeutas de radioterapia, bueno, muy simple, ingresa a nuestro Facebook, a nuestra fanpage en Facebook, a nuestra página en Facebook, buscándonos como www.facebook.com. Com barra slash radioterapias, ¿vale? Así de simple. Si eh, no te has hecho parte aún tampoco de nuestro Instagram, de nuestro Twitter y quieres también ser parte, por supuesto, importante de esas redes sociales con nosotros, bueno, muy simple, búscanos, ingresa ahí a esas plataformas, a esas redes sociales y búscanos como radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de simple, así de fácil. Por supuesto, es que puedas participar en cada una. ...de nuestros programas eh, de Radioterapias en Español. Siempre reitero esto, eh, Esta es Radioterapias en Español, ¿por qué? Porque cuando ingresas a eh, www.radioterapias.com... ...ahí ves cuatro eh, banderitas... Ah, y, ...y esas cuatro banderitas, cada una de esas banderitas... ...son una estación distinta. Son cuatro estaciones distintas, ¿vale? Eso siempre lo recalco porque hay mucha gente que cree... ...que es esta radio, ¿eh? La radio en Español... ...pero traducida en distintas idiomas... ...y no, no señor... <risa> ...vale... ...son cuatro estaciones distintas... ...son cuatro radios distintas... ...esta es la estación en español... ...para toda Latinoamérica y también España... ...también tenemos radioterapias en portugués... ...para Brasil y Portugal... ...también tenemos radioterapias en inglés... ...para el resto del mundo... ...y también tenemos radioterapias en, eh, en ruso... ...para los 22 países de habla rusa... ...que ellos también por supuesto son parte importantísima... ...de esta gran red internacional... De Radioterapias, ¿vale? Ya, eso en cuanto a informaciones y eh, yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche, primera como siempre, porque digo primera porque siempre eh, hemos tenido dos invitados o invitadas, eh, en esta ocasión no va a ser la excepción, ya tenemos a nuestra primera invitada conectadísima desde la bellísima y hermosísima ciudad de Lima en Perú, ella es eh, Coach eh, on lógica ¿ah? además eh, es comunicadora y tiene una amplia experiencia en temas relacionados por supuesto con las comunicaciones y con el coach, eh, justamente relacionados también a la gestión de las emociones. ¿Qué le parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las eh, energías a nuestra amiga Fanny Vigo? ¿Cómo estás Fanny? ¿Nos escuchas?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Bien.
0: ¿Cómo están las cosas por, por Lima, Fanny? ¿Cómo está ahí el clima? ¿Mucho frío?
2: Sí, más, más frío. Estos últimos días ha estado aumentando el frío, la lluvia, la humedad. Todos estamos así.
0: Es, es que más encima. Todo bien. A más encima, ahí en Lima, claro que tienen harta humedad ustedes, ¿no? Con el tema del mar. ¿eh?
2: Sí, y el clima también. Bueno, el cielo se pone más gris aún más oscuro.
0: ¿Eso, ¿Eso quiere decir que pasa más días nublados que, que digamos que con sol?
2: Totalmente sí, no, en, en invierno prácticamente no sale el sol
0: no me digas. No
2: sale no sale, no, no hay luz ¡Guau! Wow. ¿Ah? Eh, ¿No has escuchado la, la el cielo panza de burro?
0: ¿No? ¿Qué es de eso? Lima.
2: Es súper conocido, es un, un dicho de que el cielo de Lima aparece en la panza de un burro porque es totalmente gris
0: Mira, yo no jamás, jamás nunca lo había escuchado sí. eso. Oye, pero pero, ¿y cuándo es cuando empieza, sí. digamos, a salir el solcito? ¿En qué, en qué, en qué mes más o ya menos? Ya en,
2: en, en primavera, ni siquiera en otoño, te diré.
0: O sea que digamos que por ahí, por eh, septiembre, octubre, ¿ya cambia el clima o no?
2: Sí, sí, más o menos
0: ajá
2: y, bueno, eh, si es que, bueno, ahora por el cambio climático de vez en cuando, muy de vez en cuando puede ser que haya salido un sol por ahí, pero lo normal es que no sale el sol en invierno ni en otoño.
0: Bueno, yo he tenido, yo he tenido suerte entonces, sí. porque las veces que he ido a Lima, de hecho, yo viví en Lima como cuatro meses, creo, un poquito más quizás, ajá. pero fue hace muchos años atrás, por lo menos unos 20 años atrás, más o menos. Y uh -huh. por lo que recuerdo, creo que era en eh, primavera-verano, ¿no? así que tuve harta ah, suerte, ya. sí, harta sí. suerte. <risa> sí, totalmente. Sí, y la última vez que fui... Es otro fui, lugar, es otra ciudad. Es otra ciudad, sí. Y la última vez que verano. fui a Lima fue eh, hace como tres años atrás, pero fue muy poquito, fue, fue en Semana Santa, fue en Semana Santa, recuerdo que fui ese fin de semana, o esos días de Semana Santa, ese fin de semana largo, y eh, uh -huh. por supuesto me tocó todos los días nublado, oh. <ríe> me tocaron todos los días nublado, pero bueno, me lo disfruté porque Lima es una ciudad que amo y que de hecho aprovecho desde ya de mencionar y también te voy a dar la primicia a Tiffany, aunque ya todos todo estos días lo hemos venido diciendo, vamos a partir del mes de agosto a inaugurar también un estudio de la radio, de radioterapias en Lima, ¿ah? en Perú. ¿ah? Genial. Ajá, así que wow. ahí todos los terapeutas de Perú y sobre todo de Lima, pensar desde ya contactarse con radioterapias porque tenemos mucho por hacer por allá,
2: ¿vale? wow sí, sí, de hecho, acá hay bastante... Bastantes terapeutas, eh, bastante movida, ¿no? De, de, de ese tema holístico.
0: Esa es la idea. Oye, eh, eh, Fanny, ¿no? has puesto tú un tema maravilloso, eh, digamos, eh, en la mesa de radioterapia en español. Eh, cuando te preguntamos, oye, uh -huh. Fanny, ¿qué podríamos conversar esta noche o esa noche? Tú nos dijiste, ¿qué te parece si conversamos sobre la gestión de las emociones del cuerpo, ¿sí o no? Ajá, uh -huh, uh -huh. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es que las personas que por ahí a lo mejor se dedican incluso al tema de las terapias o incluso a trabajar con masas, con personas, con grupos, cómo pueden ir también gestionando sus emociones a través del cuerpo, a lo mejor para no justamente desequilibrarse, ¿no?
2: Claro. Bueno, en principio las emociones suceden en el cuerpo, ¿no? Eh... Las emociones son procesos eh, fisiológicos, químicos, que uh, se producen por estímulos ya sea desde de, de, del exterior o del interior. Tipo, del interior pueden ser pensamientos, recuerdos, o del exterior cualquier situación que sucede, ¿no? Eh, que aparece. Entonces, eh, las emociones aparecen automáticamente eh, desde el cuerpo, eh, a través de, digamos, el cerebro dispara como una serie de hormonas para que el cuerpo reaccione y se mueva ante este estímulo. ¿no? Es un mecanismo como de defensa, de una respuesta adaptativa eh, que hace que eh, el ser humano responda. Y esto es un el cerebro límbico el que maneja este, este tema de las emociones, ¿no? Es, es, es un cerebro muy, muy antiguo, mucho más antiguo que el neocórtex, que es un cerebro, el cerebro más analítico y racional. Entonces... es ¿no? Básico entender... Exacto. El reptiliano es eh, eh, el que maneja toda la parte física, de respiración, ¿no? Orgánica. Eh, entonces... Estos dos cerebros, el reptiliano y el límbico, eh, son mucho más antiguos y de alguna forma, eh, como que el neocórtex eh, no responde un poquito más, un, 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 unos pequeños eh, milésimas de segundos más tarde a las emociones. Entonces, eh, lo importante es que eh, estemos integrados, ¿no? en, en, el, en la parte mental. Emocional y física Pero al nosotros culturalmente usar mucho la parte mental eh, Pues nos desconectamos de esta parte corporal y emocional Y tenemos la idea de que las emociones solamente se manejan desde el mismo pensamiento ¿no? Entonces, este, como por ejemplo, cambiando el foco de atención de un pensamiento a otro ¿no? como eh, pensando en positivo, entre comillas, porque eso es muy difícil cuando uno está cargado de una emoción, de pronto pensar en positivo es, es eh, casi imposible en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, solo con el pensamiento eh, es bien difícil acceder a una real gestión. Eh, de hecho, sí es parte de la gestión, pero no, no es, no es el, el integral, ¿no?
0: De hecho, de hecho, hay una serie de ejercicios también, y por qué no decirlo, de acciones que podemos tomar para ir gestionando nuestras emociones, para ir, digamos, mutando nuestros estados de ánimo, a lo mejor, de situaciones que podemos vivir de carácter traumático, como por ejemplo, no sé. A mí me pasó hace mucho, muchos años atrás, Fanny. Esto es una uh -huh. infidencia que te voy a contar, así como rapidito, rapidito, bien resumido. Okay. Hace muchos años atrás, yo vivía en ese tiempo en Europa. Hace, Esto fue hace hace más o menos unos... Mira, 10 años atrás, porque yo tenía 30, ahora tengo 40. Sí, 10 años atrás, ¿vale? Uh -huh. En ese momento yo vivía en Madrid, uh -huh. te lo voy a resumir súper rápido, y tenía una novia en Madrid, maravillosa, Ivana, maravillosa, una tremenda mujer, me refiero en todos los sentidos, como, como persona humana, físicamente, en fin, todo. Súper enamorados los dos, súper felices los dos, súper juntos los dos, súper unidos los dos. Y esto, de la noche a la mañana, insisto, voy a resumirlo, de la noche a la mañana, ahí ya la asesinan, ¿vale? Y yo, wow. por supuesto, me, me quedé como cualquier ser humano, me imagino, como cualquier hombre o mujer o, o quien fuese, eh, puede, lo, digamos, te, a, a finalizar, digamos, eh, una experiencia como esa, ¿no? Quedé absolutamente traumatizado, digámoslo, entre comillas, o perplejo, o congelado, o todo lo que tú quieras. Y fíjate que uh -huh, uh -huh. de esa situación tan grave, tan crítica, tan amarga, tan aguda, tan, en fin, eh, salí uh -huh. súper rápido. Súper rápido. Más uh -huh, rápido de lo que uh -huh. yo imaginé que podía haber salido de eso. ¿Y cómo salí de eso? Uh -huh. Mira, esto, esto uh -huh. lo conté, de hecho, lo conversamos hace ya algunos meses con Henry Corbera, ¿vale? Eh, uh -huh. Y justamente le comentaba lo mismo, salí tan rápido porque en aquel momento yo me propuse eh, comenzar a sonreír. Porque dije, tengo dos opciones, uh -huh. ¿vale? O sonrío de ahora en adelante y cambio mi vida, o me dedico a estar el resto uh -huh. de mi vida contando la triste historia de mi vida. ¿Ah? Y, uh -huh. oh, lógicamente, yeah. siempre soy una persona súper positiva, por ende, opté por la, la opción de, del sonreír. Aunque en ese momento no tenía ninguna gana, por supuesto, de sonreír. Todo lo contrario. Y fíjate que, uh -huh. por, por, ¿por qué te cuento esto? Porque hablando justamente de la emoción, de la gestión de las emociones desde el cuerpo... En aquel entonces uh -huh. yo recuerdo, y tengo esa, 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 esa imagen, digamos, grabada, ¿no? Pero recuerdo que me, me plantaba en el espejo, me miraba en el espejo, con la cara, pero horrorosa que tenía en aquel entonces, por supuesto, de, de la pena, ¿no? De la rabia, de la impotencia y todo lo demás. Y, y forzaba mi sonrisa, te lo juro, forzaba la sonrisa cuando uh -huh. no quería sonreír. Y esto todo el día, por supuesto, en la calle, en el metro, en, 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 en todos lados, en el trabajo, con mis amigos. Siempre yo forzando la sonrisa cuando no quería sonreír. Eh, acto uh -huh. seguido, por supuesto, esto hizo una especie como de psicomagia, ¿vale? Y mi vida cambió, eh, empezaron a aparecer otras oportunidades. Me volví a embarcar porque yo ya venía de trabajar en barcos cruceros por el mundo, animando espectáculos. Bueno, me volví a salir una oferta de la nada, volví a embarcarme. Y la vida me cambió y luego, bueno, conocí a la mujer con la que me casé, en fin. Con la que me casé luego me separé, en fin. Pero bueno, la cosa es que a raíz de eso, a raíz de esa situación, de, esa, de ese cambio, digamos, de mentalidad y cambio de chip desde el punto de vista incluso corporal, es que todo cambió, uh -huh, uh -huh. Todo cambió. Por eso okay, uh -huh. te lo ponía ahí como ejemplo porque creo que hay un montón de acciones que uno también puede empezar a tomar, digamos, desde el punto de vista corporal para... Eh, sí. verlo, digamos, eh, eh, en un resultado, digamos, a lo mejor eh, del punto de vista psicológico, ¿no?
2: Totalmente, este, pero antes de entrar a este tema de gestión desde el cuerpo, porque de hecho Ajá. con el cuerpo puedes eh, entrar o salir de una emoción o de las emociones este, con con conciencia, con, in, con intención ¿no? Eh, ya sea con patrones respiratorios, con posturas, con gestos, como tú lo hiciste con la sonrisa, eh, y es, es totalmente posible. Pero antes de entrar en esa parte de, de querer cambiar o pasar a una nueva emoción, eh, el primer paso para poder gestionar una emoción, sobre todo si es una emoción que obviamente en este momento era natural que sintieras, no, eh, rabia, pena, miedo inclusive, porque la forma como pudo ella haber fallecido debe haber sido un poco traumático. Eh, lo primero es aceptar la emoción, o sea, es decir, no querer salirse rápidamente de, de, de la situación o la experiencia emocional que se está teniendo, porque es como querer resistirse a esa emoción y lo que resiste persiste, como decía Carl Jung, ¿no? entonces el, el primer paso no es quererse salir o rápidamente eh, estar bien ¿no? porque de todas maneras el, cor, el organismo, el cuerpo va a pedirte naturalmente eh, que le hagas caso a esa emoción entonces el, el cuerpo por ejemplo cuando hay tristeza el cuerpo te tira hacia abajo ¿no? Eh, cuando hay alegría el cuerpo te tira hacia arriba eh, cuando hay rabia el cuerpo te tira hacia adelante cuando hay miedo el cuerpo se paraliza o te tira para atrás ¿no? entonces el primer paso es primero permitirse habitar, estar en la emoción pero desde una no resistencia, es decir, aceptar la emoción y bueno, le dicen eh, habitar la emoción en paz es como tener una paz de trasfondo y esa paz se cultiva no eh, ya con el día a día eso viene a ser como la gestión de emociones antes de que sucedan las cosas no es como un mantenimiento diario de, de, de tener esa paz de trasfondo y eh, aceptar la emoción también te permite observarla es decir, cómo, tú, cómo se pone tu cuerpo hacia dónde te tira eh, cómo es su respiración observarla y darte cuenta que tú no eres la emoción, es decir, separarte de ella ¿no? eh, ver en qué parte del cuerpo la sientes, si es en el pecho si es en la garganta, si es en los hombros, si es en las piernas eh, entonces todo este tipo de, de mecanismos de identificar la emoción te permiten comenzar a como distinguir que tú no eres la emoción y poderte separar de ella y también está bueno eh, para temas de pérdidas, duelos, lutos, el tema de llorar, o sea, permitirse llorar, porque no sé si se ha escuchado esto de las emociones reprimidas o las emociones eh, enraizadas
0: sí a ver igual igual yo quiero dejar en claro que yo esto, esto que te comentaba fue después de vivir el proceso o sea yo igual viví el duelo ah, no, okay. no es que no es que Genial. haya pasado y yo adiós chao arranco no 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 claro. estamos hablando sí. estamos hablando del después no, de decir oye qué qué hago me dedico el resto de mi vida a lloriquear okay. y a andar contando la triste historia de mi vida o salimos de esta rápido claro
2: Sí, está, o sea, está bueno eh, hacer esa aclaración porque el público puede creer que hay que salir y en realidad la cultura va hacia eso, ¿no? La cultura va, hacia, no, hay que salirse de la emoción, no puedes estar triste, no puedes estar, este, no puedes tener miedo, no puedes, o sea.
0: Y la típica de los hombres no lloran y tonterías como eso,
2: ¿no? Los hombres no para lloran.
0: Para no? nada.
2: No, y, no, 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 yo me lo la vi completo. ahora. Sí. Y la cultura ahora rápida es este. Ya, sal, ¿no? La, la faz. Cultura faz. sale de ahí, ¿no? Rápido. Y cada proceso, cada emoción tiene su proceso, ¿no? Y tiene también una función para, para tu vida. Entonces. Eh, como tú bien hiciste eh, pasar este, este deja, permitirte evitarlo, y luego ya cuando descargaste esa emoción ya sea con llanto ese, yo le digo a las emociones como no, las llamo energías ¿no? más que emociones yo las llamo energías emocionales porque son como energías que aparecen que hay que gastarlas de alguna manera no, cuando aparecen son para moverte hacia algo, para generar un movimiento. Entonces estas energías hay que gastarlas y luego, si es una emoción, obviamente que no te sirve, es, eh, poder salir de ahí. Y ahí es donde viene el tema corporal, ¿no? Eh, a través de diferentes patrones respiratorios, a través de posturas, a través de movimientos y gestos el cuerpo puede activar o estimular eh, emociones eh, a través de la química que estos movimientos generan en nuestro cerebro. Y esto lo investigó justamente una compatriota tuya, eh, Susana Bloch, ella desarrolló el modelo, la técnica del ALBA moting y que justamente llevé un taller sobre esto y, y lo he estado practicando bastante en los últimos años y, y es súper es interesante porque solo desde el cuerpo sin pensamiento uno puede activar el miedo, la tristeza, la rabia, la ternura, eh, la alegría y el erotismo según ella estas son las seis emociones básicas que son universales, que están presentes, presentes en todas las culturas, y que el resto de emociones se derivan de, del mix de estas emociones, ¿no? que ya son emociones más culturales. Es decir, los niños, los bebés, nacen con estas emociones básicas. Y, eh, y en el caso de los bebés, las manifiestan así espontáneamente. ¿no? Y es súper interesante porque está bueno cuando a, conocerse y, y ver si es que estás pasando por una emoción, primero ver si esa emoción te sirve o no te sirve. Y también desmitificar el hecho de que no, no es que existan emociones negativas, ¿no? Es decir, eh, un miedo está para decirte protégete, prepárate, usa tus recursos, ¿no? Eh, la rabia está para poner límites. Entonces no siempre eh, es... No, ya, este, sal de ahí ¿no? entonces eh, la idea es eh, saber primero preguntarse si esta emoción me está sirviendo o no y luego decidir qué hacer con ella no, no reaccionar automáticamente no dejarse llevar, mover automáticamente sin ninguna conciencia sino más bien desarrollar este esta conciencia de tener como un observador eh, autoobservador y ver qué, qué está sucediendo, qué estás sintiendo y, y, y hacia dónde te está llevando, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Fanny, una cosita, eh, eh, ¿esto te dedicas a enseñarlo, eh, capacitas, realizas talleres, eh, cursos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que sí, eh, lo, lo sí. utilizas? Y por otra parte, antes antes de que me responda, ojo con el cable de tu audífono, porque está ahí ah, chocando a veces, choca, choca a veces con el teléfono yeah. y molesta un poquito. Sí. Va, cuéntanos. Me emociona cuando hablo y
2: suena y, y se golpea. con. <risa> eh, <risa> bueno, eh, yo hago talleres de gestión de emociones desde el cuerpo eh, y también hago sesiones eh, individuales. Tengo un taller que se llama Emocionarte, que es como un intensivo de cuatro horas, donde eh, lo que hacemos es entrar en cada una de estas seis emociones básicas, desde en, en, preparando el contexto muy, muy de contención, no, eh, y con música, con movimiento, vamos entrando en cada una de estas emociones. Y a través del movimiento, la respiración, vamos a eh, atraer una por una las emociones puras, eh, por separado obviamente, para que se experimenten desde el cuerpo, pero justamente en esa conciencia que yo te estaba diciendo, desde la observación, ¿no? Y lo bueno también de esto es que eh, permite que la persona, primero que libera las emociones, puede ser que haya traído emociones pasadas, ¿no? eh, porque llegamos a un punto de, de intensidad de la emoción máxima y luego la liberamos eh, a nivel como de catarsis y eh, segundo que la persona comienza al experimentarla o con conciencia a perderle miedo a las emociones a verlas desde un lugar más desde su función y no tanto desde eh, esto está mal no o no puedo estar sintiendo esto no entonces es como Amistarse un poco con las emociones también, porque eh, hay mucho estigma, ¿no? Mucho eh, juicio, ¿no? Ajá. Inclusive, inclusive también está el, el tema, y me pasa, inclusive, me, me sigue pasando, y yo me, me, me agarro a mí misma cuando Ajá. me estoy juzgando por tener alguna emoción, por ejemplo, ¿no? ¿Sí?
0: ¿Eso te pasa? Me autojuzgo,
2: ¿no? También, sí, es decir No, no debería de estar sintiendo esto Inconscientemente aparece ese pensamiento Y yo lo agarro y digo, ¿qué? No, sí, yo puedo sentir esto ¿Por
0: qué, ¿por qué me gusta este chico? ¿Por qué me estoy enamorando? No, 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 no No, no. No, pues... Eh, ¿eh? Es
2: gracioso, ¿eh? ¿no? es, es No, es, está bien, o sea... Es como decirse... Oye, está bien, tú puedes... Es na natural que sientas esto, permítetelo y, y si te sirve, quédatelo, si no, déjalo ir, ¿no? Ajá,
0: pero permítetelo, eh, disfrútatelo mientras dure, ¿no?
2: <risa> bueno, en el caso de las emociones disfrutables, ¿no? Porque hay emociones ah, que no son...
0: por supuesto. Las que son negativas, por supuesto, hay que... Vivirla... Yo creo que todo... Todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo, incluso esa, esa situación es tan amarga como la que yo te relaté en un principio que yo viví. Uh -huh. En el momento, en el momento, ¿eh? por, ojo, en el momento tú nunca entiendes nada, ¿vale? En el uh
1: -huh. momento no
0: entiendes nada y por supuesto que lo único que quieres es salir arrancando y, y, y no saber nada, ¿no? De, apagarte, uh -huh. ¿no? Por un rato, desconectarte por un rato. Pero uh -huh. una vez que pasa el tiempo, pasan los años muchas veces, es cuando todo tiene un sentido. O sea, yo, a mí me costó, claro. evidentemente no voy a decir cuál es el sentido, porque es algo muy muy mío, muy privado, muy íntimo, uh -huh. pero, pero todo, hasta, hasta lo más terrible que nos sucede en la vida, tiene un sentido. Uh -huh. ¿Ah? Que con Totalmente. el tiempo lo, de, lo terminas descubriendo. Todo, absolutamente Totalmente. todo, tiene un sentido. Oye, Fanny, eh, en rigor del tiempo... Y cómo uh -huh. las personitas que nos escuchan en este momento... que haya, Mira, yo tengo la posibilidad de, de, de monitorizar eh, la gente que nos escucha en tiempo real y los países, mejor dicho, que nos escuchan en tiempo real. Y mira, tenemos uh -huh. un montón de gente escuchándonos desde Chile, un montón de gente escuchándonos desde Perú, desde Argentina, desde Uruguay, desde Ecuador. Vemos gente desde Colombia, desde los Estados Unidos, desde Miami, generalmente nos escuchan. Para todos wow, esos amigos, sí, para todos amigos y amigas, sobre todo de Perú y de Lima, que nos escuchan. Cómo... Pueden uh -huh. conectar contigo, cómo pueden contactar contigo.
2: Tengo una página que se llama Coach eh, Coaching Corporal. Bueno, no me de, ¿qué pasó? Mi página. ¿Se, te, te se te olvidó de... la página.
0: Sí.
2: <risa> este Corporal con WhatsApp porque estoy como que mareada con la página, con el nombre de la página. Por el coach se llama la página y eh, puedo dar mi WhatsApp o
0: te puede dar todo lo que quieras. sí, adelante, todos los medios de contacto que, que, que tengas ahí para que la gente pueda conectar contigo.
2: Sí, eh, a ver, el más 519548385
0: vale ocho, ocho, y tus redes sociales.
2: Corporal Coach, en Instagram y en
0: Facebook. Repite, por favor, porque ahí se anduvo como cortando la, la señal. Repítenos tus sí. redes sociales. Eh, Corporal Coach. Corporal Coach, para aquellos que quieran, por supuesto, seguir ahí a Fanny en Instagram y también en, en Facebook. No sales de la misma forma, ¿no es cierto?
2: sí, exacto,
0: igualmente. Ya perfecto. Yo quiero también repetir sí. eh, atención, quiero repetir el WhatsApp de Fanny Vigo en la ciudad de Lima, en Perú, para aquellos que quieran, por supuesto, conectar con ella, contactar con ella para futuras eh, talleres, a vivir la experiencia de esta posibilidad maravillosa de aprender, por supuesto, a gestionar las emociones desde el cuerpo. Eh, pueden localizarla al WhatsApp más cinco uno, nueve cinco Voy a repetir, el más cinco uno. 954-783-859 ese es el WhatsApp de Fanny Vigo en la ciudad de Lima en Perú Fanny, quiero agradecerte por tu visita por nuestro programa y esperamos Gracias sin duda repetir la experiencia, repetir el plato ¿ah? pero eh, lo más probable que sea incluso eh, eh, face to face ¿ah? eh, en vivo mirándonos Genial. a la cara en, en nuestro nuevo estudio en la ciudad de Lima ¿te parece?
2: Genial, Jan y bienvenidos a Lima. Sí,
0: yo quiero irme para allá luego pronto, así que espero que tú me, me enseñes la ciudad también.
2: También, de hecho, dale.
0: Ok, un abrazo gigantesco, Fanny, que tengas una linda noche.
2: Listo, gracias, un abrazo. Un chau, beso. Chao, chao. Chao todos.
0: Ya, ahí estábamos conversando en directo con Fanny Vigo, en directo desde la ciudad de Lima, en Perú. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones con la ciudad de Lima en Perú, pero en esta ocasión lo vamos a hacer eh, con Guadalupe Castillo eh, y con ella vamos a conversar sobre la psicoterapia transpersonal, ¿vale? Así que una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Somos a Radioterapias. Somos lo que sentimos. Ya yeah, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho... Y ya estamos en conexión nuevamente con la ciudad de Lima en Perú para conversar con nuestra próxima invitada de esta noche. Ella es licenciada en Psicología con eh, segunda especialidad en Medicina Complementaria y especialidad eh, en Medicina Bioenergética. Además es diplomada en eh, Neurociencias y eh, Docencia también Universitaria. Además de docente en diversas universidades del país. También es tutora de alumnos eh, del programa Beca 18. Es directora y fundadora del Centro de Psicoterapia y Medicina Complementaria Fluir. También es directora de la Escuela Peruana de Configuraciones Sistémicas eh, Ecus eh, del Perú. También es coach sistémica. Es eh, consteladora terapéutica estructural. Es terapeuta en regresiones. También eh, tiene estudios en cuanto a aromaterapia. Eh, también es terapeuta pránica y es consultora en diferentes también medios de comunicación como radio y televisión a nivel nacional ahí en su Perú maravilloso. Así que, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Guadalupe Castillo? ¿Cómo está Guadalupe? ¿Nos escuchas?
3: Hola Jan, qué gusto escucharte. Una alegre noche el estar acá contigo en la radio.
0: Gracias a ti y gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros de verdad felices de, de que hayas aceptado nuestra invitación. Y cómo están las cosas por ahí en ese frío Lima. Me han dicho por ahí nuestra primera invitada que estaba un poquito de lado, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Acá tú sabes que la temperatura no es que sea muy baja, pero como la humedad es alta, la sensación térmica es pues, es fuerte, ¿no? Pero acá calientitos, abrigaditos todos, tomándonos una tacita de té caliente, se pasa todo rapidito.
0: Fantástico. Y aparte, y aparte que ustedes en Perú tienen un montón de tipos de té bien rico, hartas hierbas, hartos tecitos ricos, el té de coca, tienen un montón de funciones de hierbas ahí que son, me imagino, ideales en este tiempo en invierno, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sobre todo que da ganas de quedarse en familia aquí, ¿no? Abrazaditos todos, Qué disfrutando de, de la compañía. Sí, sí es verdad. Es verdad.
0: Esto, eso es lo bonito que tiene el invierno, que nos da la posibilidad, claro, de estar un poquito más en casa, digamos, ahí con la familia reunidos, ¿no? Ahí, com Así es. compartiendo, como decías tú, ahí en torno, justamente, muchas veces a, a una taza. DT. Oye, ha puesto un tema también maravilloso esta noche, un tema del cual hemos hablado ya en algunas ocasiones en este programa, pero nunca está de más reforzar el tema y, y, y ¿qué te parece si desde ya comenzamos incluso tú nos vas comentando un poquito qué es realmente la psicoterapia transpersonal?
3: Mira, gracias por tu pregunta, porque de verdad, y como tú bien dices, este tema es muy profundo, es muy grande, muy amplio, pero creo que cada terapeuta y cada psicólogo que entra en contacto con esta especialidad, esta, esta área de la psicología, se encuentra con también parte de su propia esencia, de su propio ser, y compartirlo es de verdad maravilloso. La psicoterapia transpersonal o la psicología transpersonal basan sus conocimientos y sus fundamentos básicamente en el sentir y en la capacidad que tiene el ser humano de ser eh, un ser bello, un ser bueno y un ser con capacidades para salir adelante. Básicamente, el que tú entres en psicología transpersonal te permite encontrar que siempre las personas van a tender a hacer cosas positivas por sí mismos y también encontrar un equilibrio siempre, en todo momento. ¿no? El psicoterapeuta transpersonal no solamente encuentra ese uni esa unión o ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma, o como nosotros decíamos en la escuela de, de formación, un ser biopsicosocial, sino también un ser biopsicosocial y espiritual, que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Porque esa, esa realmente puede ser esa gran diferencia que marca, digamos, a lo mejor entre un psicólogo, digamos, entre comillas, tradicional, Versus eh, uh -huh. eh, a un terapeuta eh, que realiza psicoterapia transpersonal ¿no? Esa, esa posibilidad de incluso de utilizar Digamos, eh, no sé si otras herramientas Pero poder llegar ahí justamente a, a esa energía a, a, a la parte, digamos, álmica Que muchas veces eh, no es considerada ¿no?
3: Así es, tú lo has dicho Mira, te cuento un poco de mi experiencia Yo era una psicóloga, como tú bien dices, eh, convencional eh, que estaba tomando la psicología con mucha seriedad y con mucho amor, pero yo sentía que no llegaba a tocar a las personas como quería yo a profundidad. Muchas veces eh, la psicología tiene limitaciones y una de las limitaciones que yo encontraba era poder sentir realmente cómo podíamos trabajar y acercarnos a la esencia pura de la persona. En cuanto a la psicología tienen varias áreas, ¿no? tú sabes que existe la psicología conductual o la psicoterapia conductual, existe la analítica o freudiana que tiene que ver con el psicoanálisis y existe la terapia humanista. Estas tres grandes ramas que van derivándose una después de la otra en el lapso también de la historia permite darte cuenta de que el ser humano es tratado desde la conducta, que es observable desde el inconsciente, que no es observable pero que da manifestaciones en la conducta y por último tomamos una parte muy hermosa y muy bonita que sale ya después de la Segunda Guerra Mundial con la logoterapia, con las terapias de Victor Frank y con todas las terapias que nos van enfocando acerca de encontrar al ser humano como un, como un ser realmente con capacidades un poquito más allá y más... Eh, viéndolo desde el punto de vista de Maslow, con la capacidad de encontrar la trascendencia, el sentido real del ser, ¿no? A partir de allí, a partir de Maslow, es que los psicólogos empiezan a preguntar por qué, habiendo tantos psicólogos, cada vez la... la carrera iba avanzando, los, eh, los pacientes prefieren buscar o prefieren acudir a un sacerdote, a un religioso, a una persona como un chamán, por ejemplo, que los oriente y los guíe, y la psicología está siendo tomada o dejada de lado entonces ahí es donde se integra esta tercera, a la tercera fuerza del humanismo se integra la cuarta fuerza que es la psicología transpersonal a través de Groff y de todas sus investigaciones que empieza a ver cómo las personas tienen la capacidad de entrar en estados diferentes de conciencia y el ser humano puede experimentar sensaciones que antes se conocía y que también ahora se trata como el nirvana o como el estado meditativo máximo las personas eran capaces de curarse de dolencias que antes ni siquiera eran Posibles de, de curar, ¿no? Es más, el movimiento de antipsiquiatría también nos lleva a comprender que el ser humano no solamente es bueno por naturaleza, sino que tiende siempre a la salud, a la homeostasis y a llegar y equilibrarse, ¿no? A mí me gusta mucho no llamar eh, pacientes cuando soy o cuando me convertí en psicoterapeuta transpersonal, me gusta llamarlos accidentes, porque la persona se convierte en eso, en un ser humano digno que es capaz de tomar acciones tendientes a su recuperación y que se puede enfocar la psicología, no desde el punto de vista psicopatológico o viendo solamente enfermedades, sino viendo, por ejemplo, que la capacidad de ser feliz es lo básico y que el estado de conciencia entre la paz, el amor y la gratitud son los que te llevan a un estado de salud pleno y, y, y totalmente confiable. ¿no?
0: Perfecto. Oye, ¿Y cómo, cómo es que esta, esta disciplina, digámoslo así, eh, se puede trabajar o se puede abordar digamos, desde una perspectiva del trabajo infantil. ¿Cómo es que, digamos, la psicoterapia puede ser eh, utilizada, bien digo, eh, con eh, niños? Porque seguramente, por supuesto, también es eh, súper eh, positiva, digamos, la utilización de esta técnica eh, con los más chiquititos en distintas, eh, digamos, situaciones, ¿no?
3: Sí, se puede aplicar con niños, adultos. Padres, uh, familias, con diferentes estados de la vida, ¿no? Estadios de la vida y del desarrollo humano. Y mira qué bonito el tema que tocas, ¿no? Con los niños, con los pequeñitos. Podemos trabajar con ellos, por ejemplo, a través de los mandalas, a través de los poemas, de las canciones. Todo lo que es expresión artística va muy bien con ellos, ¿no? Porque ellos trabajan a través de la de la emoción, como decía mi colega hace un rato, podemos trabajar con ellos sin el impedimento de la censura o del miedo a ser criticados, ¿no? El niño simplemente se da, se brinda y, y es como es. Eh, el niño es una cajita de sorpresas, tuve la bendición de trabajar por siete años en una cuna infantil y, y fue tan agradable ver cómo estos chiquititos tienen un lenguaje que no es el lenguaje que nosotros utilizamos al día a día, ellos no pueden expresar muchas veces verbalmente, tengo miedo, Estoy asustado, me siento tristeza, ellos simplemente sienten algo y no saben qué es, pero lo podemos traducir, lo podemos evidenciar fácilmente a través de los juegos, la observación de su conducta, cómo se comporta en casa, sus dibujos, sus canciones, qué, cosas, qué tipo de actividades tiene y fácilmente tú puedes identificar este lenguaje codificado, por supuesto, desde el punto de vista infantil y trabajar también con ellos a través de este lenguaje codificado. La psicoterapia transpersonal básicamente eh, se enfoca y tiene su metodología en el trabajo de los, de los símbolos, de la simbología, y con los niños es más fácil llegar directamente al inconsciente a través de los dibujos, a través del arte, a través de la música, del movimiento y de todas aquellas herramientas que nos van a permitir entrar en estados de conciencia eh, mucho más elevados para que el, el sentido del ser se pueda manifestar adecuadamente.
0: Fantástico. Y hay, un, hay uno de los temas que, digamos, va aumentando considerablemente y lamentablemente, es el tema eh, de los suicidios. ¿eh? El suicidio, sobre todo uh -huh. en adolescentes, en nuestra Latinoamérica uh -huh. morena, eh, va, eh, pero digamos, aumentando de forma considerable. ¿De qué forma ustedes, los profesionales que trabajan, digamos, desde la psicoterapia transpersonal, van o pueden ir aportando en esta materia?
3: Mira, qué importante lo que dices, porque muchas veces, muchos jóvenes, muchas personas eh, deciden terminar con su encarnación, simplemente porque no han encontrado ese sentido del ser de que hablábamos hace un rato, no esa sensación de no pertenecer a este mundo, de no encontrar la misión trascendental que han venido a hacer a la tierra. Lamentablemente, el día a día, la vida que llevamos tan ajetreada, no nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Pensamos que correr para aquí, correr para allá, estar en estrés, tratar de cumplir metas, objetivos, números, es lo único que hay y no hay nada más allá, no. Cuando trabajamos en psicoterapia personal, lo primero que hacemos con las personas es que se encuentren a sí mismos encuentren el objetivo que traen a la vida y para qué están aquí y eh, al encontrar su vocación al encontrar su orientación, al encontrar realmente a qué han venido y qué, cómo pueden aportar a la humanidad, esta sensación de, de ser útil, de ser eh, parte del sistema, de brindar algo positivo a su comunidad y a su sociedad, hace que el ser humano se enfoque no solamente en los aspectos negativos y en la tristeza que puede haber o en el poco sentido que le encuentran a la vida, sino que se enfoquen en algo realmente adecuado en algo en que los llenen totalmente y que su día a día se convierta en algo que tiene objetivo que tiene meta y que tiene una función y razón de ser, desde ese punto y desde esa perspectiva eh, la prevención del, de la depresión y, por, y conllevar del, del suicidio en las personas se va evitando ¿no? ayudas tú muchas veces a las personas a establecer este vínculo con la vida, a amar lo que han hecho y una cosa muy hermosa que nos enseñan las constelaciones familiares y la teoría sistémica es que lo mejor que puede hacer un padre perdón, un hijo con sus padres es a, a través de su vida si tú eres capaz de hacer algo bueno con tu vida, estás desde ahí honrando a tus padres y dándole gratitud por lo que ellos te regalaron, nada más hermano que entregar a un padre y a una madre, que ser feliz con la vida que tienes y te dieron, ¿no? Y te vino a través de
0: ellos. Oye, Guadalupe, ¿y, ¿y tú estás solo atendiendo, digamos, pacientes o también estás dando algún tipo, digamos, de capacitación, de taller, alguna actividad? ¿Qué actividades estás realizando?
3: Bueno, mira, en Fluir nosotros no solamente nos enfocamos en la atención de pacientes, que para nosotros es, como te decía, un accidente más que un paciente. Eh, nosotros damos terapias, damos sesiones también de de diferente índole y hacemos capacitación, formamos gente para que sean consteladores familiares, hacemos también una formación en medicina alternativa complementaria y holística que llamamos MATCH, que es una escuela de las tres eh, medicinas. Y por último, en la formación de psicología transpersonal. Tenemos tres escuelas y las tres escuelas brindan a las opciones a los tanto terapeutas como psicólogos o personas que quieren hacer un desarrollo en su vida que puedan llegar a estas herramientas tan importantes que van a permitir eh, brindarle a otro ser humano una luz en este camino que llamamos vida, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo las personas que quieran participar de, de las actividades que ustedes realizan o incluso que quieran a lo mejor a, eh, atenderse contigo, cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactarte?
3: Mira, nosotros acá en Lima tenemos un consultorio en eh, la avenida 28 de Julio, 250, oficinas 204 en Miraflores, y pueden llamarnos al celular, es más, nosotros también atendemos vía, vía internet, vía online, también atendemos a diferentes personas, y pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, que se llama Fluir, así ustedes entren en Fluir, y este, van a ver allí que es nuestro centro de psicoterapia, y también a nuestros teléfonos que son WhatsApp, que es el 051, el más 51, si que quieren verlo así, 9587-93587. Ese, ese es nuestro número telefónico.
0: Perfecto. Oye, Guadalupe, Perfecto, queremos guadalias, agradecerte, guadalias, queremos. por supuesto, tu participación y tu visita por nuestro programa y aprovechar también de, de, de comentarte, porque esto también lo hicimos con la, con la invitada anterior que también está en conexión desde Lima. Pero a partir del mes de agosto, atención, a partir del mes de agosto, vamos a estar inaugurando estudios de radioterapias en la ciudad de Lima. ¿Ah? Así que te dejamos también ahí invitada para que podamos realizar también algunas actividades en conjunto en esa ciudad. ¿Te parece?
3: Me parece muy bien y te deseo todos los éxitos y que tu radio siga creciendo para que cada vez más personas se vean beneficiadas con ella.
0: Ok, un abrazo gigantesco para ti. Que descanses.
3: Igualmente, muchas bendiciones y gracias por todo,
0: Jan Chao, chao Bye Ya, nosotros ya comenzando a despedirnos Gracias por la altísima audiencia esta noche Y nos, nos estaremos eh, Reencontrando el lunes en este programa Porque recuerden que este programa va de lunes a jueves ¿Vale? Así que Gracias, gracias, gracias Un abrazo gigantesco, que tengan buenas noches Chao, chao, pescado.